0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Bueno, somos Estadio Portales en
1: el aire y viendo ya este día 11 del 01 del 2021 con todas las noticias del deporte nacional e internacional. Colo-Colo gana con lo justo, pero sale del fondo. Nebulenses de primera. En fin, este y mucho más con los informes completos de Colo-Colo, la U, Católica, y todo lo que pasó hoy día también la mañana en la Comuna de la Cisterna, donde igualaron 2 dos a 2 dos, Palestino-Unión Española. De inmediato entonces vamos con ronda de saludos. Partimos con Nicolás Gatica. ¿Cómo le va, Nicolás? Muy buenas tardes.
2: A toda el Sintonía de Estadio en Portales, claro, estamos en esta jornada de día lunes en el post partido, el día después de la victoria de Colo-Colo 1-0. Donde, claro, pese a que Iquique todavía tiene que completar la fecha, de hecho, vamos a revisar contra quién le toca. Y Coquimbo, que tiene ese partido pendiente frente a la U y otros partidos más, Colo-Colo, claro, superó a ambos. A Iquique ya, cuando de Coquimbo, aparece en el puesto número 16 del conjunto, de la primera división. Sabremos también qué va a pasar con Valdivia y Valencia, que salieron lesionados en el partido de ayer.
1: Perfecto, esto y mucho más con Nicolás Ignacio Gatica López. Y la U prepara un partido vital, durísimo, ante Palestino el próximo día jueves a partir de las 19.15 será transmisión de Estadio Portales Digital. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se prepara la U en su Muñoz? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Tratando de prepararlo de la mejor forma posible este duelo complicado contra Palestino que viene de empezar. Lo escuchábamos precisamente por Portales Digital hace un par de horas atrás. Y en la entremedio de este partido, adivine quién habló, Hernán Caputo se refirió al momento actual que viven los azules y dijo que él estando en el banco no habría pasado lo que pasó con Walter Montillo.
1: Bien, esto y mucho más el informe de la U de Chile, Felipe Holguín, ¿qué pasa con la Católica? Le cuesta, empató en un duro encuentro ante Curicunio, ¿cómo
4: estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica enredó puntos como local, como bien lo decía usted, ante Curicó unido, un rival bastante complicado, lo hizo ver bastante maltrecho ahí al elenco de Ariel Jolan. También tendremos reacciones eh, de lo que dijo Ariel Jolan al respecto de ese penal eh, tan polémico que causó la apertura del marcador en aquel partido. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, ahí estará Felipe Elguín, como siempre, con el informe de Universidad Católica.
4: Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Usted nos va a contar
1: esto y mucho más de lo que pasó hoy día por la mañana en la comuna de La Cisterna. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Justamente hoy iremos con todas las reacciones o lo más relevante de lo que dejó el empate de, de Palestino 2 a 2 ante la Unión Española en el Estadio Municipal de La Cisterna y que fue transmisión además de Portales Digital junto a Juan Pedro Hidalgo y Enzo Muñoz. Estimados por supuesto en Estadio en Portales
1: estará por ahí don René de la Rosa el ex árbitro
6: FIFA, René, buenas tardes no, todavía no, no todavía no, no está todavía. René, a, a ver si hacemos la... la observación al aire, no sé si será ocupada la línea porque claro, René parece que tiene problemas, no sé si será su problema de teléfono Habitual. o problemas de la línea
1: bien, esperemos entonces Bu- Velus y vaya usted de inmediato con la presentación de los titulares que lee el señor
6: Nicolás Catica. Vamos al tiro entonces, Nicolás.
2: Ok, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes. Bueno, comenzando con el fútbol chileno, esto tiene que ver con la parte baja y alta, ya que, bueno, la calera se aleja a 8 puntos de la UC tras su derrota ante la U de Conce. Mientras el elenco penquista tuvo un sorpresivo triunfo, avanza algunos puntos en la tabla ponderada, mientras que el actual se ubica en el puesto 12. El elenco hispano, que será el próximo rival de Católica, está a 9 puntos, lejos de los C, tras el mencionado empate ante Palestino. En esta jornada habrá tres partidos que completen esta fecha, además de uno mañana y el duelo pendiente entre la U y Coquimbo. ¿Cuál es el partido que destaca? Claro, el de Antofagasta con La Serena y Audax Teleno con Huachipato. Bueno, además hablando de Coquimbo, el elenco pirata ya está en Paraguay para la semifinal de ida ante Defensa y Justicia. El vicepresidente de aquel equipo argumentó que según él hay un clima antiargentino hacia ellos, de hecho aseguró que no me gustaría volver a Chile. Nos vamos a la B donde este fin de semana ublense en una goleada sobre Copepo logró el ascenso primera donde no estaba desde el año 2015. El internacional, el Leeds de Bielsa fue sorpresivamente goleado y eliminado por el equipo de cuarta división Crowley Town en la Copa FA. En cuanto a los chilenos por el mundo, bueno, Arturo Vidal fue titular pero salió lesionado en el empate del Inter y a Roma, mientras que Alexis Sánchez solamente estuvo en la banca. Cerramos con la selección del presidente de FP, Pablo Milat aseguró que, faltando solo de detalles, ya prácticamente se ha hecho que Reinaldo Rueda ya no es el técnico de la selección. Además, el nuevo gerente de selecciones cajigiano estaría llegando esta semana al país. Esto y más en Estadio en
6: Portales. Así es. Ahí estaban las titulares de estas jornadas bien extraña la verdad. Con nuevas indicaciones respecto a las. ...a la prevención del famoso COVID, que ya estamos ya más hartos que la que la coronilla como se dice. ¿Usted me indica, don Camilo, si sí. tenemos a don... Sí, todavía
7: no, Beluz. yo Ya, el, ok. Cuando lo tengamos listo, Ahora, René, de inmediato.
6: Porque es importante la opinión de René, porque hubo una noticia que la verdad, que de Plop, por eso quería preguntarle a, a René de la Rosa... El, el ascenso de Nicolás Gamboa a categoría FIFA entonces, si hay COVID Nicolás Gamboa también puede ser FIFA porque la verdad es inentendible eh, bueno, la noticia sin duda de la jornada eh, Carlos Alberto y Camino fue el ascenso de Ñublense que, no sé cuánto ascenso tiene ya, como tres o cuatro eh en eh, un, una muy buena plaza Camilo pero bueno, ojalá se pueda mantener y establecer en primera edición y no ser un equipo ascensor como en algún momento lo fue Rangers de Talca.
7: Exactamente, Eh, sí, porque subió el año 2000, me acuerdo, 2007, cuando estuvo con Marcoleta esa temporada, después descendió el año 2015 y ahora nuevamente vuelve a subir, tuvo cinco años en la primera vez, eh. y claro, con Estadio Nuevo también, y lo interesante acá es también que viene de dos campañas muy buenas del 2019, eh aquel campeonato que no terminó por la crisis social, pero terminó tercero y después nuevamente, ahora, bueno, ahora logra el ascenso.
6: Así es. Así que vamos a, a escuchar a los protagonistas sobre todo un entrenador muy, muy emocionado, Jaime García justamente por eh, lo que le pasó porque tuvo COVID. Así que vamos a escuchar a Gabriel, a Jaime García que esta copa es dedicada para todo el servicio de salud de Chillán y de Chile. Esto
8: es, es, es. Espera, es súper especial. Esto yo se lo digo para toda la gente que está enferma de Chillán. Y esto para mí va a toda la gente de la salud de Chile, a toda la que está en primera línea, a toda esa gente que se arriesga por los demás, que lo hizo conmigo y y soy un agradecido que estoy parado acá con mi madre. Y esto es para todo el servicio de salud de Chile y de Chillán. Le agradezco por haberme salvado la vida. Y esto es para ustedes, esta copa linda es de ustedes, que se la merece a toda la gente de Chillán, a, a toda la barra.
6: Ahí estaba. Sí, parece... Sí, René, él que tiene... Bueno, él que tiene los problemas.
1: Sí, René, no. ya está por ahí, está la línea completamente en su para
6: que él llame y se integre sí, no, justamente no, a la, la problema. conversación. Él, él tiene problemas. Eh, sí. Bueno, ¿qué te parece el ascenso de Ñublense? Bueno, lo de ya
1: ustedes lo dijeron, un equipo grande, importante. Ñuulense en el pasado llenaba sus estadios y tuvo grandes equipos. Ahora hizo una campaña muy regular. De principio a fin Ñublense fue protagonista, prácticamente fue el puntero del campeonato y mantuvo. Y bueno, como lo dijo el técnico, el señor García, muy emocionado, producto de un trabajo responsable, un trabajo en que todos los jugadores se comprometieron y se dieron cuenta que era una tremenda oportunidad, la aprovecharon y Ñulense vuelve, y ojalá que, como dicen ustedes, vuelva por mucho tiempo, porque Ñublense es una muy buena plaza. Tiene un lindo estadio que en el pasado también lo tuvo, la cancha era impecable, pero las instalaciones que tiene ahora son de lujo. Así que esperamos que Ñublense sea protagonista, y no se transforme estos equipos que no le alcanza el presupuesto de Elu, Camilo para tener un plantel relativamente competitivo. Pero bienvenida a una plaza... De buenas papas y de buenas
6: longanizas, pues. Carlos, ahora sí. sí
7: ahora sí estaba viendo los eh, los jugadores que tiene, viendo el compromiso el otro día, y en la, en ofensiva, por lo menos, no sé si para la primera A, porque va, es distinta la categoría, pero en primer, eh, varios jugadores que han estado harto tiempo en primera B, como David Escalante, el chiquito Escalante, Ortega, ¿qué más? Ahora vi el otro día a, a Iván Rosa, el jugador que estaba que está en la universidad, en la U. En la U. Sí. Y ahora está, fue uno de los protagonistas de ese, de ese compromiso, ese día dando jugando un poco más atrás, eh, pero pero bien. Yo creo pero que no es
6: homologable en ningún caso, no. con todo respeto, jugar en Ñublense eh. bien y después jugar en un equipo grande bien. Eh, y sí. que lo diga Iván Rosa, justamente, que en algún momento partió muy bien con Ángel Guillermo Hoyos, que jugaba por la derecha. y tuvo algunos partidos buenos y después no sé qué le pasó, se mareó, no tengo idea y anduvo muy mal en la U, y Ñublense que otra forma, otra, otra conmovisión, anduvo bastante bien.
7: Y lo mismo que no sí. Matías Pinto, por ejemplo, también tuvo un Coquimbo, y ahí no fue la figura que es Ñublense. incluso ahí se nota la, la diferencia, un equipo que, y Matías Pinto que también era formado en la Universidad de Chile, pero ahí se nota la diferencia incluso de que en un equipo a lo mejor puede rendir más en la primera vez.
1: Son dos Así categorías es. muy distintas, muy diferentes.
6: Bueno, y muy a pesar de que o sea, Neublense siempre es muy atacada Nublense, por los dirigentes eh, ayer viendo el programa de nuestro amigo Marcos Sotomayor ah okay, usted el único a, que ve ese programa no, no, pero parece es que ha ido mejor ¿eh? ha ido mejor yeah. a, a Marcos yeah. Sotomayor y el programa eh, muchas muchas discusiones o más bien mucha crítica para los dirigentes que eran muy cercanos a Jaue, Camilo los Kliminski, todo ese lote
7: Sí, pues varias críticas a, 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 a Hadwell, claro, que ahora está el expresidente de la, de la NFP. Bueno, ahí está esa polémica, Klivlitsky, que justamente era, fue dirigente de, del recién ascendido nublense. también
6: Así es, vamos a seguir escuchando a Jaime García, a Gabriel, que nos indica cómo ve su futuro en el club.
8: No, no estoy, de verdad, no estoy preocupado porque cuando llegué aquí estaba sin, estaba sin pega, eh, me rescató de la ceniza Ñublense, agradecido. Y no pienso, yo pienso en terminal 17 y de ahí para adelante, de ahí para adelante, de ahí para adelante se verá, pero tampoco de, lo, de pasar a lo bueno me voy a agrandar. Bien a, 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 aterrizado como siempre, nos quedan dos partidos y los voy a cumplir como, como se merece. Cuéntame una cosa, llega.
1: usted que sí sigue más la vez que yo, Jaime, eh, cuando llegó, estaba sin pega, porque le fue mal en Santiago Morning, Camilo, tengo entendido, ¿eh?
7: Estuvo en Santiago Morning y también en La Serena, recuerdo que, que estuvo, en La Serena no le fue bien, y después eh, llega a Ñublense el año 2019, pero llega a mitad del campeonato. Sí.
6: No, tipo, tipo? humilde, se, se nota, se nota humilde, tra, trabajador, así que esperemos que le vaya bien, vamos a seguir escuchando a Jaime García... La última de Jaime Morcía, que
8: ha costado mucho, ha sido un tránsito muy difícil. Ha costado, ha sido difícil. Eh, Es un equipo joven, lo que yo siempre les dije, mantener un equipo y y tener esa dedicación que tenéis durante todo el año. Nosotros veníamos de de la pandemia, de todo lo que había pasado. Y terminar con con lo mío, que que casi eh, coronó pero en realidad, bueno, por algo pasan las cosas. Soy un agradecido de la vida, de seguir acá, creo que llegué a una linda institución, creo que, eh, que esto fue meritorio de todos los jugadores, sí, sí. yo soy el hombre que movía las piezas, el, su líder, y, y yo creo que estoy muy feliz, estoy muy feliz por, por, por Chillán, por, por todo lo que también está pasando toda la gente, y muy contento, estoy emocionado, todavía no sé lo que estoy viviendo, y... Es difícil, es difícil con tanto estuve a punto, estuve a punto de irme para el otro lado, eh, no sé lo que estoy viviendo todavía y, y, y en realidad esto para mí eh, es algo muy especial, sobre todo acá en Chile.
6: Bueno, Matías Pinto también, como indicaron, fue figura importante, Matías Pinto que hizo buena también campaña en Coquimbo. Matías Pinto, tiene, yo creo que él tiene condiciones para largamente ser una figura importante en primera, eh, demostró condiciones en la U, salió muy joven, pero Pinto tiene condiciones, yo, para estar por, en un equipo medio del fútbol profesional y, y ser importante. Así que, bueno, le, le deseamos lo mejor a ublense, que tiene un bonito estadio, es cerca, relativamente cerca, cuatro horas, 5 horas, transporte, eh, es región ahora, así que, bueno, esperamos que Ñubulense... Se mantenga un buen tiempo en primera edición y no esté todos los años luchando por la permanencia Ahora sí, estamos con René
7: Exactamente
6: Oye, okay, acostado, René de la Rosa, ¿cómo estás, ya, René? René están retando. ¿Aló? René, ¿me escuchas?
9: Muy lejano que le lo escucho
6: ¿Cómo estás, René?
9: ¿Cómo estás, Belu? La disculpa correspondiente, no sé qué le ocurre a mi celular. Ustedes saben que a mí nunca me falla el celular, pero sí. eh, ya estoy en comunicación
6: con ustedes. Bueno, René, lo que te quería preguntar es esta decisión, y, me pre- y te quiero preguntar el por qué, cómo se dio, si hay manejo, de que Nicolás Gamboa fue ascendido a categoría FIFA, René.
9: Mira, te voy a ser súper sincero y a saludar, a aprovechar saludar a todos los oyentes también portales y a todo el equipo. Eh, la decisión eh, la supe yo el día de ayer A través de eh, Juan Serrano Que es eh, mi compadre eh, personal eh, Y él fue nominado para FIFA también Pero eh, asistente Igualmente que Rocha Cristian Rocha Así que y ahí me comunicó Que Nicolás Gamboa era el elegido que, A través de la comisión de Jorge Osorio No sé qué es lo que tuvieron que evaluar Porque recordemos que Nicolás Gamboa Los últimos partidos ha sido bien polémico, Sin desmerecer eh, su actuación y hay otros árbitros que el cual ya tienen bastante mérito y deberían darle la oportunidad para ser FIFA como un Gilaber, como un Cabero y el mismo ahora eh, Juan Lara
6: Por eso te digo, ¿qué méritos tiene Gamboa que yo lo encuentro malo, igual que el padre, igual que el igual que todos los Gamboa ¿Cuál, qué, ¿Qué pasó ahí que, lo, que, que, que ha sido FIFA? No entiendo, por eso te digo ¿cuál es, ¿Cuál es la explicación de esto, René? Usted que está en el lado B del arbitraje
9: ya, yo voy a explicar más o menos lo que puedo entender yo en el sentido que si yo estuviese activo en este minuto hay que evalu- y estaría en, en, a cargo de, de la comisión, lo que tendría que evaluar es la edad. Primero, la proyección de, de las personas que están postulando a ser FIFA. A este el beneficio que tiene Nicolás, que es un hombre muy joven, que si bien es cierto a lo mejor, como bien dices tú, no ha sido una buena campaña en primera división y ha sido muy poca, no ha quemado todas las etapas que corresponde. Pero hay otros árbitros que tienen la mayor antigüedad y que ahora ya no se puede justificar por ser más joven entrar a la FIFA o más tarde. Recordemos lo de, de Deichler, que entró a los 42 años y tenía tres años para seguir eh, siendo FIFA, duró dos años y lo tuvieron que sacar al tiro. Y ahora, actualmente, porque eh, se amplió la edad a través del VAR, porque se necesita más, fútbol, más árbitros en el VAR activos, eh, se puede continuar hasta los 50 años, como está el ejemplo de Cristian Rojas. Pero como me refiero yo, eh, yo creo que netamente, netamente, por la proyección que tiene como eh, árbitros y la exigencia que hace Comebol para elegir árbitros joven para poder ser FIFA, para que no duren uno o dos años y que duren cinco o seis.
1: Don René, buenas tardes, guste de saludarlo. Pero más allá, escuchando con mucha atención, como siempre, su análisis, si usted fuera el que tiene que determinar borremos a Nicolás Gamboa porque no entiendo de verdad no entiendo cómo es FIFA en este instante no lo entiendo de verdad ¿a quién elegiría usted de los, de los, de los más allá de Gamboa cuál cree usted que era más meritorio que asumiera esta responsabilidad
9: eh, Francisco Gilaver don Carlos cómo está buenas tardes el, el que tenía más el que ha tenido el que ha estado con más partidos que han sido de, de alta bueno de, de, de el que estaba en la palestra por ejemplo estaba con el puntero estaba con el último y ya lleva muchos años en primera división Gilabel, y, y, y es la oportunidad que le dé. No se la dio eh, en este caso Enrique Ose y ahora no se la está dando eh, Jorge Osorio. Así que para mí es una injusticia muy grande a través de lo que está ocurriendo en este minuto. No tengo pero nada que decir con los asistentes.
10: Pero según el lógica lo es que es que tiene previsión. Me, es que, me, me dice tú es que tiene previsión. Pero para la primera hay, hay que ser bueno en el presente, presente y, y Gamboa es
6: bueno en el centro. La verdad. Bueno, bueno, es uno no nos explica la, la, nos explica, la, la, la verdad con estos manejos raros de la, la Comebol, lo los arrajes de lo, de lo de la, la, que pasa en, en, Chile, en Chile, el dirigente eh, sí. la, verdad, la verdad no, no se, explica se explica en la actualidad este asunto de Gamboa porque, porque insiste, es muy, muy discreto, discreto se ha mandado, mandado varias varia, y está bien, bien, todo lo árbitros errores pero si uno le ve lo a los tiene tiene este tiene este puede este podría pero la verdad a Gamboa no le veo esa predicción que existe
9: Sí, lamentablemente, Velus, eh, no, te, no te quito nada de la, de la opinión tuya que está muy cerca de lo, de lo acertado. Y lo lamento bastante porque este medio no lo vemos nosotros, no lo estamos observando, lo que estamos hablando, no hemos visto nosotros a Camboa habitar solo. Ha sido todos los medios han visto los errores que cometió en este caso Nicolás. Eh, acusemos que, bueno, porque es un hombre joven, que no tiene experiencia. Y eso fueron lo que causaron de los errores. Pero más el error en el, la diligencia es nombrarlo como FIFA, como, imagínate, eh, arbitrar un partido, no sé, eh, de una eliminatoria eh, a Nicolás Gamboa. Yo estaría temblando, y cierto que soy chileno, y diciendo que sería un honor eh, estar habitando un partido así, pero ya con mucho miedo, y esa no es la idea. La idea es tener confianza, la idea es que haya otro Tobar, eh, no tanto Bascuñán, pero otro Tobar, otro con experiencia, que, que, que sobresalga en medio internacional, pero lamentablemente... O lo que está haciendo Jorge Osorio, para mí fue un gran error. Conjuntamente con su comisión, no solo.
6: Sí, ha sido, sí, ha sido muy... muy... No sé por no qué, qué me escucho con eco, si no, he hecho... eco si no he hecho nada. Sí, hay mucho aquí, eco, eco. No he aquí,
1: eco, eco, eco. Pero yo no he hecho nada aquí, aquí nada, absolutamente
6: nada. nada. Vamos a preguntarle la parte Camila, ¿cómo llega
7: usted. Sí, así que... Bueno, René, te quería preguntar también, no sé, a, a propósito del arbitraje, del fin de semana, no sé tu, si tuviste la oportunidad de ver una imagen del partido de la, de la Católica la mano de Alfonso Parot. Sí, sí, la vi. La, ¿Sí? la, pude,
9: la pude observar. ¿Crees que Para fue... mí, la verdad, eh, ahora, bueno, con toda la regla, como todos saben, eh, todas las manos se están cobrando, pero hay algunas manos en las cuales yo creo que se puede manejar y ahí va eh, en lo que hablábamos en tantos programas que hemos hablado del buen árbitro, de la buena visión que tiene un árbitro, el feeling futbolístico y en este caso eh, lamentablemente, bueno, yo te voy a decir súper sincero, ahora con la regla que se están eh, mencionando ahora, que las manos no se, se cobran todas, es mano realmente es mano, pero si tú me dices, si no existiera eso para mí la verdad no, no, no correspondería
7: además que va con la mano, claro, en alto porque para que a ah, la duda primero si, si le topaba o no yo, yo, yo había quedado en, en esa con... Con, con la duda, pero al final parece que le alcanza a rozar, porque hay una imagen... La rosa, pero,
9: muy, pero muy pero la rosa, lamentablemente.
7: Sí, sí, sí. sí Así que él comete el error ahí con, con, la, con el brazo en alto. René. Sí, recordemos que, que toda la
9: mano a la que, a lo que de, de Parot, por ejemplo, la, esa mano de Parot es muy gráfica en el sentido de educativo para los árbitros o para la misma gente. Toda mano que... que a, a grande su volumen en el sentido de cuerpo o a pegar al cuerpo que no está tratando de evitar desde el roce desde de la mano pero aquí la de Parot es, está a, ampliando su volumen del cuerpo y la, la haya tocado la haya rozado la haya pegado en una uña lamentablemente ya se está sancionando y esa es la finalidad de la justicia y por eso está el bar y bueno lamentablemente eh, esas manos como te vuelvo y a todos los oyentes se puede se puede evitar en algunas ocasiones pero ahora ya no ahora todas manos es sancionable
7: Sigue con el eco, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sigue con el eco, Belus. Sí, porque yo he quedado con esa duda también, René, pero por lo menos nos nos aclara efectivamente que... ¿Usted tiene
1: la duda del eco eh, o las dudas de... No, no, del del partido. No, no, yo creo que está bien cobrada la falta. Yo vi la imagen, está bien cobrada. Ahora, René, es difícil para el árbitro hoy día, de verdad, porque si la pelota, yo soy jugador y la pelota me pega en el tobillo y me va la mano es difícil en un par de segundos.
9: Esa esa es la única eh, regla la cual o, o la única eh, sanción la cual que yo estoy en contra por, por ser jugador, lo hemos hablado con Bellu cuando estábamos juntos compartiendo esa mano que eh, es... Invo- esa sí que es una mano involuntaria como se puede decir antes. Que voy en el tobillo y cambia la dirección y me pega en la mano. ¿qué, ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer como futbolista? Yo me estoy poniendo en el caso del futbolista. ¿Qué puedo hacer yo si rebotó es eh, algo, eh, eh, en ese caso, eh, imprevisto. Y esa mano es eh, la que yo yo creo que pongo en duda de las decisiones del la ente Noche al Arbol en decidir que esas manos de rebote eh, serían manos intencional
1: Es la gran polémica, el gran momento que está habiendo con el arbitraje. ¿Y el arbitraje qué le pasó el del partido Colo Colo Everton? Estuvo bien, parece, ¿no?
9: No, anduvo bien, anduvo eh, bien. Eh, recordemos que ahora en la instal, todos los partidos que se están jugando tienen una gran, eh, en este caso, eh, resonancia en el sentido que del arbitraje. Eh, Jorge Osorio se está jugando, al igual que con su comisión, porque no voy a darle toda la responsabilidad a Jorge, porque tienen que tener su asesor, tienen que tener alguien que le diga, ¿sabéis qué? No, mira, eh, a mí me parece que Gamboa no es, o Gilabérez es. Es, yo creo que no es tan una decisión solamente personal de Jorge Osorio, sino que tiene una comisión recordemos que está Manuel Rodríguez y eh, Juan Maturana, que es miembro de la comisión y a través también eh, para qué desmerecer, siempre se juntan con los presidentes de, 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 de la NFP si esto no es... los árbitros lo son autónomos, si bien es cierto hay alguien que los dirige, pero siempre está, la, como puede decir eh, en vulgares términos la, la, la cuna la mueve el presidente de la NFP y él es el que... Eh, Recordemos, ¿quién, ¿quién sacó a Jorge Osorio? Va a Enrique Ose. ¿No lo sacó Jorge Osorio? A lo mejor pueden haber dicho milán. que le, le el piso. Lo sacó el presidente de la NFP. Y Ahora, eh, René,
1: eh, no sé si... Eh, Laiman Líneas está bien dicho? ¿Perdón? Eh, Laiman Líneas está bien dicho? Asistente. Ahora asistente. es árbitro asistente. ¿Pero sí. asistenta o asistente? Asistente. Ya, porque en este ¿Y por qué, aspecto... ¿Y por qué cambiaron, bueno, el, nombre,
9: por qué cambiaron el nombre? Porque antiguamente Don Carlos, el juez de línea, era juez de línea, solamente era su trabajo era sancionar fuera de juego, o ya. para qué lado iba el balón cuando salía un lateral. Pero ahora es un asistente, el cual ya puede expulsar, informar primero la expulsión, no expulsar directa, puede intervenir en una jugada, puede sancionar una jugada, recordemos, ¿se acuerda que antes entraban a la cancha y hacían distancia, tomaban hasta las sí. barreras? Ahora lo decidieron porque la agilidad netamente, pero antes ya han, de a poquitito, han ido sumando responsabilidad, la cual eh, a mí, para mí es grato porque eh, ya no es una sola mente una responsabilidad, es un trabajo en equipo.
1: Ahora, este bueno, no sé si será osorio, a quién le corresponda, pero la presencia de la mujer en el arbitraje, como Leiman, como línea, como usted quiere llamarle, realmente ha sido interesante, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se le ha dado auge a todo esto?
9: Bueno, eh, don Carlos, este eh, auge ha ido creciendo debido al, al avance del fútbol femenino en, en las competencias. Recordemos que como normas en la reunión de presidente eh, no, eh, decidieron eh, tener en todos los equipos profesionales que estén eh, a cargo de la NFP, en este caso la Federación de Fútbol, un, un equipo femenino, que era una exigencia para hacer el campeonato, para que existiera, para que tuviera auge. Pero todo esto gracias al resultado de la selección chilena, y eso ha tenido que ir asumiendo la responsabilidad de cada equipo y por lo mismo también se tiene que reflejar en el arbitraje. Y así de a poco se fue dando la oportunidad a las mujeres y lo han hecho de bastante, eh, lo han hecho muy bien, por no decirlo de menos, son muy profesionales, entrenan al mismo ritmo del hombre, no tienen ningún ningún impedimento. La mujer que está en primera división como asistente y tiene la misma eh, competencia para ser FIFA como para ser eh, de, un, de, un, de, un, de un varón. Tienen las mismas exigencias físicas, no es que, que corran menos o que tengan menos distancia, no. Momento que se decidió mujer en el, en el fútbol profesional, ya sea primera división o eh, primera B o segunda división, estar en las mismas condiciones de los hombres, hacer las mismas pruebas físicas, no tienen ninguna restricción de tiempo ni distancia.
1: Interesante, este, me imagino que no es cuando hay alguna falta que los jugadores no comparten, imagino que el diálogo no existe, ¿eh? o, o, o el jugador tiene que ir con mucho cuidado a reclamar ¿eh? sí,
9: recordemos que siempre sea lo que sea sea el papel que esté cumpliendo siempre es una, eh, una dama, es eh, una mujer la cual se debe respeto más que nada por la, no por la, la función que está cumpliendo sino por ser dama, así que en ese aspecto los jugadores t- han tenido que aprender recordemos que, que en segunda división, en primera B lamentablemente no, no es para nadie eh, eh, excusa, ni mucho menos hay m- muchos jugadores que se han dedicado solamente a jugar, han tenido poca en el sentido y sin desmerecer, a lo mejor movía, movía, eh poco estudio, han tenido poca oportunidad de estudio, pero igualmente se han tenido que saber ubicar y eso habla muy bien de ellos y también de la parte femenina, que también no se puede poner al mismo nivel de él
6: Bien, Belus ¿Me escuchan ellos ahí, no? Ahí sí, y sí. te... tiene sí. eco No, Leonardo Mora eh, como siempre, salvando la situación forma. Bien. Leo Mora siempre está omnipresente
11: El bombero <risa> eh, de mortalidad.
6: Gracias Leo eh, Bueno, eh, vamos a escuchar eh, porque, bueno, hay que recordar que está la F que es la copa más in, más antigua del mundo, incluso hay una serie no sé si la vieron en Netflix, bueno en Netflix uno ha visto tantas series ya eh, con, con esta cuestión de la pandemia pero usted ha visto lo, esa serie Camilo, de los la F no me acuerdo el nombre, los caballeros algo ¿Ya? del del fútbol que, de los inicios del fútbol en en, en Gran Bretaña, no, no, bueno, no se acuerda. No. Bueno, Esto. en esa F perdió Bielsa, perdió Bielsa sí, y va y, en forma escandalosa, escandalosa, a, al borde del, de la vergüenza, y, y vamos a escuchar eh, Gabriel a Marcelo Bielsa respecto de que analiza la eliminación ante el Campbell Town.
11: No pudimos no. Eh, desequilibrar cuando atacamos, no tuvimos muchísimo tiempo la pelota y creamos muy pocas opciones de gol. El primer tiempo eh, fue un primer tiempo donde jugamos mejor que el rival y el partido se dio de acuerdo a cómo nosotros queríamos jugar, a pesar de que no logramos crear peligro y el segundo tiempo se jugó como el rival quería que se jugara y ellos sí crearon peligro para merecer los goles que consiguieron. La, la actuación y el resultado nos genera mucha tristeza y mucha decepción. Belus. sí.
7: un juego de caballeros. Un eh, sí juego se de
11: caballeros, sí, 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 la vi yo.
6: La vi, era muy, muy interesante cómo se origina el sí. fútbol y el fútbol profesional en, en Inglaterra el fútbol se originó como en las clases altas y después fue tan importante lo del deporte y que bueno, llegó a las Pero clases bajas y cómo después se fue profesionalizando, los equipos en la ciudad empezaron a a, a pagarle a los jugadores a los mejores jugadores para que los para, para justamente los representara y justamente en esta copa, en la IFESCAP vamos a escuchar la última de Bielsa, Gabriel que no fue sorpresa porque conocíamos su juego
11: no, no porque... Eh, nosotros sabíamos la, carac- la característica individual y colectiva de, ca- de, de, de nuestros rivales. No es una cuestión de, de sorpresa.
6: Bueno, René, eh, te quiero agradecer tus minutos. El, nos, sí, nos, bueno, nos escuchamos el eh,
9: Sí, sí eh, costó bastante la comunicación, pero bueno, eh, recordar que, bueno. Sea como sea, sea buena decisión o sea mala decisión, las personas que están asumiendo la responsabilidad como representar a, a, a Chile en el arbitraje internacional, tienen que asumir su responsabilidad. Si tienen eh, déficit, tienen que mejorarlo, pero igualmente, sea como sea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, en forma personal, les deseo la mejor suerte porque es una muy muy bonita experiencia, eh, hay que ser muy profesional y... Y abre muchas puertas en el sentido de muchas culturas y a través del de compartir con eh, diferentes árbitros de otros países. Así que igualmente yo los felicito a las personas que han sido designadas, sean bien, sean mal. Hay que darle una oportunidad, todos tienen su derecho, a lo mejor se lo merecen algunos más que otros, pero igualmente tienen su mérito. Así que
10: eh, 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 René, felicitar a la René, gente una, que
6: René, una pregunta. ¿Qué árbitro tú que ilustras como discreto haya evolucionado tanto que se convirtió en un buen árbitro posteriormente ¿qué casos puedes decir que era este era ahí nomás eh, y evolucionó tanto que después se convirtió en un buen árbitro
9: yo voy a dar el ejemplo en realidad no de árbitro antiguo que a lo mejor la gente no conoce no, o, o no ubica pero eh, bueno mucho, es, es muy, pues, se da muy poca la ocasión la que estabas mencionando tú, se da muy poco pero yo voy a, a destacar a un árbitro que está en primera división que es Juan Lara cuál le han dado partidos difíciles, de cual costaba años cuando uno está en primera división, que le dieron un partido, no sé, católica, voy a inventar, o con el colista. Eh, pero lo ha sacado muy bien y yo creo que es el futuro que viene el arbitraje. Es un árbitro que tiene muchos fines futbolísticos y yo creo que, eh, tal porque tam, tiene muy poca experiencia, ha sido este año nomás, y ha invitado partidos de, de relevancia. Así que yo creo que el árbitro que se ha mejorado y que no era tan así su personalidad, todo eso. Es Juan Lara y eso lo destaco. A lo mejor la gente no lo conoce, pero lo va a conocer tarde o temprano, en un par de años más, va a ver que va a ser el futuro FIFA chileno.
6: Qué bueno, qué bueno. Gracias, René. Muy amable y nos escuchamos el miércoles, ¿eh?
9: Saludos a todo el equipo y a todos los oyentes. Buenas tardes.
6: Gracias, René. Claro. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de La Católica, que es más puntero que nunca.
12: Radio Portales. Le indica la hora.
8: 14
13: horas, 7 minutos.
0: Llama al 973-718989. Twitter, Arroba Pancho.
13: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Visita www.ramsport.c El sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
13: No se pierda, todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales...
12: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
3: Todo
8: el mundo en las piscinas de cualquier ciudad.
6: 14 horas con 10 minutos ya. Eh, Bueno, ayer, a pesar de que no no ganó la Católica, pero con los resultados que salieron después, sobre todo con la derrota de La Calera, eh, Camilo da un paso prácticamente reversible hacia el tricampeonato, Camilo Vicencio.
7: Sí, porque son ocho puntos los que le saca a Unión La Calera, que es el que está segundo. Esto pese a que Unión La Calera tiene tiene un partido menos que la que la católica pero 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 igual bueno, en una distancia bastante grande tienen que jugar entre ellos también que es en la penúltima fecha ese juego además había también empató unión que está un poco más atrás podía quedar segundo entonces se dieron todos los resultados para para que la católica sacara esta esta ventaja y no jugando jugando bien contra contra curico
1: este tema, las... perdón la pregunta velo la hago yo y la católica está bajando mucho su rendimiento de verdad le costó a ¿eh? A ratos Curicó fue más que Católica, claro, yo sé que le faltan algunos jugadores Pero yo estoy de acuerdo con ustedes que Católica con toda la ventaja, con toda la cuenta de ahorro que tiene Indudablemente que es el futuro campeón del fútbol chileno, pero no hay que confiarse tampoco, ¿no?
6: No, pues sin duda que ha, que ha sufrido, tiene problemas de chispeza, como dice Gary Medel no está con esa con esa energía, obviamente por el desgaste pero los otros no colaboran mucho Calera, que tiene la, ha tenido todas sí. estas posibilidades para remarse a la Católica ha desaprovechado todas las posibilidades que ha tenido la Calera y qué decir de Unión que por eso digo que independiente de la baja de Católica eh, los otros no lo han aprovechado y por eso la, esta pelea de equipos grandes son, no, esta pelea para los campeonatos son peleas de perros grandes lamentablemente ni Calera que ha hecho una gran campaña para lo que es Calera y de Unión para lo que ni ha procedido pero igualmente Católica va a ganar tranquilamente este campeonato. Y le vamos a preguntar más cosas, más detalles, por supuesto, a don Felipe Olguín. ¿Cómo está Felipe?
4: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, ayer estuvimos en el partido de la Católica, donde enfrentó a este curicó del Titán Palermo, un equipo complicado, bastante completo, desde la defensa hacia el mediocampo, con un jugadores bastante determinantes como Cavalieri, como Federico Castro y también eh, el Vituta Vera, que es uno de los goleadores que tiene este equipo de Curicó Unido. Eh, también eh, para no dejar eh, ahí en el tintero al equipo de la Católica, eh, a San Pedro anotó su gol número 18 en el Campeonato Nacional y es el eh, máximo goleador hasta ahora del eh, Campeonato Nacional, eh, superando algunos eh, jugadores eh, como el Batil Larribey, entre otros.
7: Además, la Católica se, tú, era mucho tiempo también desde que no tenía un goleador eh, entre los eh, que alcanzara esa cantidad de, de anotaciones eh, en un campeonato, un, ¿no? un buen momento de, de San Pedri que en algunos momentos en algún momento eh, fue fue cuestionado te acuerdas al principio del campeonato pero venía de una lesión larga, de un año parado prácticamente
11: sí, pero
6: Camilo, ¿sí? disculpa pero nosotros lo dijimos cuando sonó San Pedri ¿Sí? San Pedri, un buen jugador a rendir no es por ponerme el sallo un año y medio después pero bueno rindió san pedro muy buen jugador es un 9 de área importante y además católica hace una inversión con un jugador de 32 años que no, yo creo que no recuerdo que católica haya hecho una inversión no. tan importante con un jugador ya
7: pasado los 30 años lo de... puch fue la última del año pasado que también se, se invirtió bastante pero Le la, la totalidad el paso la mitad compró todo el pase porque ah, tiene contrato dos años más todavía
6: perfecto oiga pero viendo
1: el partido ayer Curicó Católica, Curicó jugó bah, menos mal que se afirmó Palermo ¿eh? este logró sacar un buen resultado ante Católica y en la única desaplicación Felipe Antonio usted me corrige por favor que tuvo sí. Curicó por ahí, llegó el empate de, de Católica a lo mejor habría volando dos resultados, cuidado
4: claro, eh fue superior en líneas generales el equipo de Curicó unido, sobre todo con ese pela, penal bien temprano, Dudo. bien entrado, y, y algo dudoso también porque Holland también estuvo bastante sacado ahí de onda, se enojó bastante, eh, Con ese, a los 12 minutos marcaba el gol el Federico Castro, quien ponía en ventaja al equipo de Curicó unido y de visita, y todo, ya se venían los fantasmas nuevamente de, al cuadro de la Católica que le había pasado... En el partido allá en Curicó, cuando un partido bastante accidentado, eh, por lo mismo, después ya a los 63 minutos apareció Fernando Pedri tras un pase de Diego Valencia, quien le entrega el balón, a, si es que no me equivoco, a Edson Puch, y Edson Puch habilita sí. eh, a Pedri para poner el 1 uh, a 1, y ahí el partido se sellaba. Pero fue superior Curicó unido en varios pasajes del partido, eh, y por lo mismo se le preguntó a Ariel Holland. Uh, tras el término del partido, habló en conferencia de prensa, por supuesto, y aquí analiza el partido ante Curicó unido. Escuchemos lo que dice a, eh, con respecto a lo que pasó con el penal donde habla. Encontró un penal muy sencillo.
8: Encontró un penal muy muy sencillo y abrió el marcador eh, muy temprano y eso ya condicionó al resto del partido para que sobre su repliegue se fueran haciendo fuertes con el correr de los minutos, ¿no? Así que creo que cuando un equipo juega para replegarse y contragolpear y apostar por ahí a la pelota parada, que es válido, y yo no no, no tengo nada que objetar en relación a eso. Simplemente decir que ese es el partido y cuando vos tenés esa estrategia y encima empezás ganando, se te hace un negocio redondo.
7: Ahora, Carlos, usted también hablaba respecto a la situación del equipo, claro, que no es como cuando estaba a mitad de campeonato que alcanzó su máximo nivel o uno... Un, un buen rendimiento y la, la Católica Claro, además de las lesiones Hay o, otros jugadores que no están en un buen momento Como Parot, por ejemplo Que ha sido bastante criticado también Uy. ahí Por el sector por el sector izquierdo eh, Bueno, y los constantes Y los cambios que ha tenido que hacer El técnico eh, Ariel Holland Ahora está dependiendo bastante de la, de la gente, de los jugadores jóvenes También en este caso de Gonzalo Tapia de Clemente Montes, que ingresa bien en la segunda parte
1: incluso bajó eh, un jugador tan importante como el West. Bueno, pero son, son momentos también, Católica ha jugado mucho, jugó Libertadores, Sudamericana y ahora torneo nacional, pero con, lo, con la forma que está jugando igual le va a alcanzar para, para ser campeón, lo que ya es eh, un hecho y definitivamente lo hemos conversado tantas veces que Bonanotte renovó por Católica, Bonanotte lo quiere la hinchada, Bonanotte lo quiere los dirigentes, pero no lo quiere Jolan
6: lo quiere pero no lo quiere titular que es distinto, Exacto. no lo quiere titular pero lo quiere después, para los segundos tiempos para que haga el, el cambio Felipe
4: sí, eh, ahora siempre que se recupera este bueno, ahora que viene a recuperarse este jugador Marcelino Núñez, siempre lo tiene ahí en el 11 ideal, que él ocupa pero esta vez ya no lo puso ante Curicó nuevamente a Diego Bonanote y lo puso como enlace ahí a, a Marcelino Núñez Por ende, le está dando la oportunidad a los jóvenes, como decía Camilo, entre ellos está Carlos Salomón, que que está haciendo sus primeras armas. Eh, Había debutado ante Everton de Miña del Mar, pero no había tenido tanto rodaje. Hay otros jugadores que vienen desde atrás, que son del sub-19, que son, eh, eh, por ejemplo, Bruno Bartichotto, que es como de los de proyección. Eh, De ahí viene Carlos Montes, que es el que ha ingresado siempre. Eh, y entre ellos son los, los únicos que van quedando para hacer ese, ese recambio en, en el elenco de la Católica porque tiene eh, más de nueve bajas. El último que se recuperó de un edema muscular ahora es Alexander Aravena que eh, puede ser citado para partido ante el elenco de Unión Española el día jueves. Pero de los titulares, ninguno
7: de los titulares como Lescano, Fuenzalía... Eh ninguno va a llegar a, a los próximos partidos por lo menos los dos que se vienen ahora ¿cierto Felipe?
4: No, es eh, muy difícil que llegue por lo menos el principal José Pedro salida que tiene un E15 en el tobillo, eh, tiene de 3 a 6 meses de recuperación Germán Lanaro, eh, también está complicado Francisco Silva, Tomás Astaburuaga, eh, César Munder, Gastón Escano y Juan Fuentes.
1: Y Toseli
4: eh, Toseli no, no, está en, el, en la nómina No, Toseli... Principal
1: firmó contrato a estar sentado en la banca por mucho tiempo. Porque si hay un arquero de fútbol chileno que se destaca sobre todo el resto, es de ¡Qué tremendo pedazo de arquero! Ese arquero, como en el tiempo de él, no sé si se comparte conmigo, pero yo recuerdo que Sergio Bernabé Vargas ganaba partidos en la U, y de gana partidos en Católica.
6: Sí, no sin duda. Cuando llegó Antofagasta ya demostró cosas importantes, y en Católica eh, ha sido... Yo creo que ha sido vital para que Católica sí, sí. No, no los títulos. en otro momento, con otro tipo de arquero, y, y con todo respeto, incluso con Toselli no los gana, como los perdió tantas veces con Toselli en el arco, es cosa de recordar, es cosa de recordar todas las finales perdidas con O'Higgins, con la U, y quien estaba al arco, no es por no lo quiero matar a. Es un buen buen muchacho, es un correcto arquero, que incluso se validó nuevamente jugando en Everton. En Everton anduvo bastante bien Toselli pero obviamente que con la calidad de Turo, con la prestancia, con la seguridad, le saca varios metros de ventaja, Camilo.
7: De hecho, por eso ahora se habla de la columna vertebral que tiene la, la Católica, tiene dos puestos super, en los, en los puestos de los más importantes como el arquero y el delantera los tiene en este momento eh, muy bien a compar, a, eh, en comparación con, lo, con los años anteriores, porque también había quedado en deuda en, los últimos, en las últimas temporadas del centro delantero. Y ahora, ¿Tiene
6: contrato hasta cuándo, Dituro, con la Católica?
7: Me parece que tiene hasta el próximo año, todavía tiene. Pero
4: 2022. En el... Sí, sí. Ya,
6: yeah, no hay que... Bueno, él tuvo oferta en algún momento de, de Europa, cuando estaba Beñat en Europa, pero vamos a ver qué pasa con él obviamente que para Católica debe ser bueno, tiene contrato vigente, pero sería bueno asegurarlo incluso por un par de años más, Felipe Olguín.
4: Sí, eh, Matías Dituro es eh, un bueno, tiene un, una gran trayectoria el jugador eh, de Antofagasta que se le viene viendo eh, bueno, de jugar en el Bolívar también, en el fútbol boliviano es un jugador que tiene 33 años eh... Termina contrato acá eh, hasta el 31 del 12 del 2021. Ese es el, el contrato que tiene. O sea, a fines de, a este, fines año. de este año. Así es, fines claro. de este año. Pues hay, que va a tener hay que, que, moverse. que
6: preocupar, que Bueno, aunque Católica se movió rápido para las renovaciones, renovó a Huet, renovó a buenanote le renovó a San Pedri. Lescano. Lescano, que ahí está como en la duda Lescano. Sí, Pero bueno, sí. le, le renovó igual. Así que a Católica para el próximo año le faltaría, bueno, un central más porque está Lanaro lesionado, un lateral izquierdo. Sí. Bueno, aunque le, aunque le renovó a Cornejo, ¿eh? No entiendo por cómo lo renovaron a Cornejo, pero le falta un lateral izquierdo de, de calidad. No sé si lo tendrá abajo, no, no parece que no. el Porque el tuto revo, el Catuto Rebolledo juega bien por los dos perfiles, y pero le falta un lateral izquierdo. Un la lateral izquierdo y a lo mejor un, un, un hombre, un volante que venga a homologar lo que hacía Pinares, Camilo.
7: Sí, esa es la posición que definitivamente no ha podido encontrar eh, el técnico Ariel Holland porque él quiere repetir ese esquema que, que mantenía con cuando estaba con el 4-3-3, cuando estaba César Pinares, y ahí el puesto que en el que quiere él cree que puede encontrar a, a Marcelino Núñez con las con la características parecidas, el que se hablaba que podía venir, era Felipe Gutiérrez el jugador de Estados, de Estados Unidos también en,
4: en algún momento como para esa posición ¿Algo más Felipe? Sí, para cerrar eh, lo que les comentaba eh, la Católica tiene que enfrentar el día jueves al cuadro de Unión Española y por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales
6: Ok, gracias Felipe muy amable Buenas tardes Y vamos con Colo Colo, que ayer se jugó una final Everton no, hizo, no le hizo ni cosquilla a Colo Colo y Colo Colo ganó en, for, en, en buena forma Nicolás Gatica Sí,
2: buenas tardes Sí, la verdad que fue igual, un partido sufrió en el último, pero sobre el final prácticamente, porque claro el equipo de Colo Colo jugando eh, mal
1: Everton tuvo sí. cuatro clarísimos al final
2: Sí, pues una fue un cabezazo de Rodrigo Echeverría, ex Universidad de Chile de un cabezazo de otro ex Universidad de Chile, Cristian Suárez Después una tapada ahí en la línea del portero Brian Cortés, pero estaba adelantado Y otro que una jugada anterior que ve en un centro, me parece que de lobo sí que con el pie Salva el portero también de Brian Cortés Y claro, jugando mal y todo, sobre el final tuvo ocasión de gol Pero Colo Colo, que destacarlo sobre todo el primer tiempo Que se fue con todo, a los cinco minutos consiguió el resultado Después tuvo un par de oportunidades pero en el segundo tiempo, claro, fue el partido típico que juega un equipo que está en el último lugar. Defender con todo y, y a lo que salga, no.
1: Físicamente Colo Colo todavía no lo veo bien. Está mejorando Colo Colo, es verdad. mejorando bastante. Los primeros 25 primer tiempo ayer fueron muy buenos, pero después también se le perdió la pelota, no tuvo claridad, no tuvo mucha profundidad y el estado físico de Colo Colo se dejó sentir sobre pero... todo en el segundo tiempo, aunque, fíjate, velo, aunque... Everton no hizo un gran partido, la posición del balón la tuvo siempre Everton en el segundo tiempo.
6: Pero eso, bueno, está bien, en análisis futbolístico, probablemente tal, frío, pero para Colo Colo lo importante era ganar, nomás. Si, sí. no más. No, era ganar, ganar, salir. Lo comentamos el día jueves o viernes, que insisto Colo Colo se va a salvar, se incitaba un triunfo para salir de la zona de, de descenso directo, aunque los otros tienen partidos pendientes, pero Colo Colo tiene que hacer poco, o sea, Pocos puntos para salir de eso, porque Kike lo veo cada vez más mal, eh, Coquimbo ah, c- capaz que le afecte todo este um, barullo por la Copa Sudamericana y tiene muchos partidos pendientes que lo va a jugar en poco tiempo y con lo colo tiene jugadores por, para sacar la tarea. Ayer, bueno, jugó un correcto partido, Everton, bueno, lo que vi yo, no, no me pareció nada bueno, eh, algunas buenas tapadas de Herrera, y me gusta lo de Costa que está jugando acá es con más soltura y lo más importante Nicolás Gatica es que se llevó los tres puntos Sí, lo más
2: importante más allá de lo futbolístico ahora lo, lo estadístico, Colo-Colo momentáneamente está dispuesto 16 con 28 puntos Iquique está 17 con 27 y Coquimbo Unido último con 26 el equipo de Colo-Colo tiene 27 partidos jugados Deportes y Quique 26, Coquimbo Unido 25 el de Iquique juega mañana de visita 10 y media ante O'Higgins en Rancagua. O sea, en el papel se ve difícil para el equipo de, del norte.
1: Sí, duro para, para el Flaco Leiva. Ahora, este, Valdía, um, ¿cuándo va a jugar 10 minutos en Colo
2: Colo? Sí, no, complicado. Lo de Jorge Valdía ingresó en el minuto 64 y se fue en el minuto 74, a los 19, y se fue en el minuto 29, fue reemplazado por Nicolás Blandi, que fue peor incluso porque Blandi en una, cuando le da un pase de pared y no pica. De hecho, Blandi sobre el final marcó una, una infracción Que puede haber sido un tiro libre lo mejor, haber aprovechado mejor por la gente de Everton Y Paredes, claro, bueno, obviamente también hizo lo suyo Tuvo el esfuerzo, corrió Pero lógicamente que ya no está en el, para la alta competencia El número 7 de, de Colo
6: Colo ¿Y lo de Valdivia quiere ser un desgarro, Nicolás Catica?
2: Bueno, escuchemos de inmediato al ayudante de Quintero Leandro Estritano Porque no, 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 él da no, 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 algo no, 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 de lo que podría ser Sí, por eso él va... En este audio dice Stilitano, ¿qué pasa con Valdivia y Valencia también?
10: Respecto a lo lo de Jorge y lo de Leo, hemos hablado con los doctores y le le van a hacer mañana los estudios correspondientes. Eh, En ambos casos son eh, golpes, bueno, en el caso de Leo un golpe y en el caso de Jorge un un apretón, una una contractura. eh, Fue lo que me informaron los doctores. Iban a esperar unas horas para que que los los lugares donde fueron las, las lesiones se desinflamen un poco y ya mañana iban a, a trabajar para ver exacto el, el diagnóstico.
6: Bueno, ese ya ha pasado un día ya. No sabemos el diagnóstico todavía de, de Valdivia.
2: No, de hecho ahí decía justamente Estilitano que por mañana, hoy día, obviamente, se iba a hacer esto los exámenes y ve. Así que seguramente no las de la tarde, vas a ver el, el parte médico y ahí vamos a saber qué va a pasar con Valencia, con Valdivia, con Matías. Si va a poder jugar el partido frente al de Conce, que yo creo que no. Podría llegar al partido frente a la U, quizás ahí el número 14. De Valdivia de Valencia, bueno, hay que ver estos días Qué es lo que va a pasar, recordemos que Colo Colo Ya no descansa, porque el día miércoles Tiene que visitar a las 5 de la tarde A un difícil rival Que le ganó ayer precisamente a la Calera Lo referimos a, a la Universidad de Concepción Allá en el, en
6: el sur Que ayer ganó sí Ayer ganó la, Bueno, la Calera eh, Increíblemente le gana la Calera Uno de los mejores equipos del campeonato Le gana la UD y ahora se juega una importante parada con, con lo, bueno los dos los dos se juegan importantes para, para salir del fondo uno en la tabla anual y otro en la pondera Nicolás Gatica
2: bueno ahora vamos ya al análisis más frío del partido y el primero que vamos a escuchar es al Chaco Encarnado de que hay que decir jugó el partido ayer sumó su quinta amarilla como está esta regla que no juega que no cumple el partido siguiente lo va a hacer el subsiguiente vale decir con la U de Concha puede jugar claro si sí si, determina el árbitro quintero, el técnico quintero perdón Y el partido con la U no lo va a poder jugar el Chaco Insaurralde pero para esos dos partidos, ante la U de Conci, si no pasa nada raro frente a la U, ya debería estar el peluca Maxi Falcón, así que no habría problema sobre eso. Bueno, el Chaco Insurralde dice la primera análisis del partido.
14: Creo que que nos posicionamos muy bien el segundo tiempo y no le dimos pasos a ellos y y bueno, creo que, que nos faltó quizás por ahí tenerla un poquito más, juntar más pases, pero... Eh, Lo importante era ganar y se logró, así que bueno, ahora quedan siete finales y y, y vamos con todo por eso. No, y a veces siempre lo más difícil del juego o del partido, siempre lo más difícil es jugar fácil, jugar simple. Y bueno, creo que hoy hicimos eso. Eh, A medida que fueron pasando los minutos, nos fuimos soltando, eh, jugando simple buscando movilidad, control y pase, y creo que eso nos llevó a, a por ahí agarrar un poquito más de confianza con, con el balón, y se encontraron los espacios, y bueno, eso es lo que tenemos que buscar de acá al final.
1: Para mí el más correcto ayer en la saga de Colo Colo, de nuevo Barroso, así que si vuelve el chascón, como usted dice Nicolás Catica, va a ser justamente Barroso con, con el Uruguay. Titular, titular, y Inza Rodríguez va a tener que estar ahí, a la como dicen en el campo.
2: Sí, sí, no hay duda de que Maxi Falcón con Julio Barroso se han afirmado mucho más pesas, que claro, ayer no le hicieron gole a Colo Colo, pero igual de todas maneras se ha visto mucho más sólido Falcón con Barroso. Otra del Chaco Insaurralde, sobre el tema de cálculos que hay que sacar, porque dice que Colo Colo debiera sacar 38, 39 puntos para estar eh, relajado, pero dice
14: en Insaurralde que tenemos que ir partido a partido sin sacar cálculos. El objetivo principal es, es salvarnos. Eh... Pero bueno, nosotros vamos, no estamos haciendo cálculos, sino vamos partido a partido. Eh, todos los partidos para nosotros son finales, eh, es el último. Y bueno, hoy lo jugamos como, como eso, como lo que fue. Eh, y bueno, ahora pensamos en la U de Conse y, y así este, no nos enfocamos más adelante, sino a corto plazo es el partido con Cons.
2: Claro, que son justamente, como decíamos, en dos días más el miércoles a las 5 de la tarde, por lo menos no va a ser un horario tan complicado como a las 10 y media de, de la mañana, como fue el partido contra Wander. Eso es lo que esperan en Colo-Colo. No repetir el partido del día miércoles, porque en ese compromiso hubo, recordemos, cero llegada. Y lo que le ha pasado cuando tiene que jugar cada tres o cuatro días el equipo de Colo-Colo.
1: ¿Y estará parraqués de vuelta, me imagino? ¿O será Morales definitivamente ya más titular en Colo-Colo?
2: Ahí está la duda, porque... Claro, para que se decía que era más que nada que estaba... Era para cuidarlo. A lo mejor, claro, puede jugar el partido con de Conce, o a lo mejor puede volver el partido con la Universidad de Chile. Aunque no sé si Iván Morales pudo hacer tan, eh, tan aporte del partido de ayer. Me parece que no, no aportó mucho en ofensiva. Por ahí un, un penal que lo pudieron haber cometido, pero que realmente el bar lo revisó y dijo que no. De hecho, vas a escuchar al ayudante estilitano cómo evalúa el partido de Morales y también de Leo Valencia.
10: Bueno, Iván es un jugador. Eh... De, digamos muy joven, de muy poca edad y que tiene un, un, un potencial muy importante para, para la institución y, y Leo también eh, fue, Iván hacía muchísimo tiempo que no jugaba de entrada y nosotros eh, exacto, creo que es el, estamos en la semana 14 de que llegamos y recién en la semana 12 pudieron entren, pudimos entrenar con todo el plantel junto y eso, fue, eso es importante para Iván, para jugadores como Leo también que puedan ensamblarse y tener los minutos que necesitan para, para ponerse bien eh, en los cambios bueno, el de Leo, si bien fue estaba pensado también hacerlo porque por una cuestión de, 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 de los minutos jugados eh, el, el cambio de Iván es, también estaba pensado para no, no poder sufrir después alguna con, consecuencia de la inactividad, la verdad estamos conformes con los dos y en realidad también conformes con, con todos los jugadores que están haciendo un esfuerzo terrible
2: bueno, la, la última que vas a escuchar de, de Colo Colo es un tema que tiene que ver con alguna polémica, ¿se acuerdan de ustedes de lo que pasó en el partido entre la Católica y Santiago Wander, del famoso intercomunicador este celular que se veía al técnico, al técnico Holland que de hecho fue citado justamente para la próxima semana para esta semana digamos bueno, ayer en el, la imagen del canal del fútbol mostró justamente algo parecido, claro, dice bueno, hubo una. Con no creo con que estaba hablando de la
6: NASA por Nicolás Cática. ¿no? ¿Con quién estaba hablando? Porque el técnico dijo con algunos ayudantes que estaban arriba. ¿Usted con quién cree que estaba hablando el ayudante técnico de Quintero? No con sabría Quintero. decirlo. ¿Con Quintero?
7: Si sí, esa es la misma situación que, que Holland. Que Holland, Holland. claro, no sí, va a estar hablando eh. con
6: el ayudante, con el ayudante, si uno habla con el que toma uh. decisiones. Entonces, o con el portero del bueno,
1: estadio, está hablando con
6: Quintero. Van a tener que ir al tribunal y defenderse de esa situación,
11: Nicolás.
2: Bueno, aclaró ese episodio y escuchamos a Stilitano el uso de la radio y la tablet en la
10: banca. No era la comunicación con el entrenador. Eh, nosotros trabajamos, la, trabajamos mucho con la tecnología y no, en, no solo este partido, sino en todos los partidos anteriores. Eh, ...incluso incluido el el del miércoles pasado en Valparaíso... ...una de mis funciones dentro del cuerpo técnico... ...junto con Walter también, es eh, analizarla según el plan de de estrategia... ...que tenemos para el partido, analizar y seleccionar seleccionar jugadas... ...para en el entretiempo mostrarle a los jugadores... eh, ...las fortalezas y las debilidades del plan eh, que nosotros estamos llevando adelante... Y ver cómo lo están ejecutando Para corregir o, para, o para, para ajustar cosas O para seguir eh, teniendo digamos, las, las virtudes que nosotros vemos Y le mostramos a los jugadores eh, Ese es el, el fin del uso del radio y, del, y de la tablet
2: Bueno, ahí Bien. habrá que ver entonces Si la explicación de Estilitano va, va a servir Para que el tribunal pondere de una forma o de otra Pero eso se va a ver Porque claro, primero hay que hacer la denuncia Después tendrían que citar a Estilitano o a Quintero pero es un tema que por supuesto se va a ir viendo con el correr de, de, de los Días. Primero hay que ver qué va a pasar en el, en el ejemplo de la Católica y hay que ver qué va a pasar también en, en Colo Colo.
1: Oye, ¿qué pasó con Valencia? Porque Valencia después de mucho tiempo jugó un partido, estaba jugando un partido correcto. Algunos comentaristas del CDF lo encontraban extraordinario. No, no sé qué, qué partido verlo, algunos colegas, pero estaba jugando un partido correcto y salió resentido. ¿Usted cree que está para el miércoles, está para, para la U, o algo Nicolás Ignacio?
2: Bueno, ahí lo mencionó Estilita, nos dijo que fue un golpe que, que sufrió en el primer tiempo Y eso lo tuvo complicado Y además también en otro audio más adelante también Dijo de que tenía presupuestado también sacarlo No, yo creo que para el partido con la U de Conce No va a llegar Valencia, al igual que Valdivia El partido con la U habría que ver Pero yo creo que frente a la U de Conce Yo veo que ni Valdivia, ni Valencia, ni Matías Van a estar para el día miércoles
6: Hay una, un mapa de calor a, a forma de meme Justamente con la entrada de Valdivia Y tienen una línea Una entrada y salida 10 minutos de Valdivia, la verdad, muy muy poco y, y que, que lamentable, porque Valdivia es un gran jugador, a, a, a todos nos gusta Valdivia, pero la verdad ha sido eh, aporte cero en, desde que llegó. ¿No estuvimos... Algo más, Nicolás, sí, Camé. Sí, bueno,
7: no estuvimos mal cuando dijimos que tenía todas las dudas cuando venía Jorge Valdivia al respecto, claro, porque uno, como tú dices, no. Para vacaciones, además. Exactamente, la calidad de jugador nunca se va a discutir, pero en este momento no era, no era el indicado.
6: Sí, bueno, por algo se pusieron Bastantes dirigentes en la interna
7: ¿Algo más,
2: Nicolás? No, eso por el momento Como dijimos, hay que esperar qué es lo que va a pasar con Valencia y Valdía cuál va a ser el diagnóstico El parte médico que seguramente saldrá el día de la tarde o mañana También ven mañana que irán a hablar Quinteros o algunos adelantando justamente El partido del día de miércoles Como dijimos, a las 17 horas Ante la Universidad de Concepción
6: O sea, los, los próximos partidos de Colo-Colo La U de Conce, este jueves Claro,
2: no, el miércoles a las 5 con la ya. U el próximo domingo a las 18 horas Y después le tocaría jugar como visitante Deportes y Quique, pero no hay fecha todavía para eso
6: Ya, perfecto, perfecto Gracias Nicolás y Nos vemos vamos a, ir a la, sí, vamos a ir a la pausa, alcanzamos Vamos a ir a la pausa y volvemos con la U y con Laurencio Alderrama
12: Radio Portales Le indica la hora
8: 14 horas 38
13: minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León.
12: Problemas de familia, herencias, laboral y otros. AIG Legal. Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
6: ya, y vamos a conectar con Don Enzo Muñoz para que no hable de la U, eh, porque ayer también vi otro programa en otro canal, que entrevistaron a Caputo, Enzo, no sé, eh, tuviste la oportunidad de verlo, y donde Caputo indicaba que, eh, que con él seguro que Walter Montillos estaría jugando y no sería el fin de su carrera. O sea... Me imagino un palo, un palo para los que tomaron después la U, don sus Muñoz.
3: Sí, Belude, hubo un hecho de que Hernán Caputo lo, lo que hizo fue eh, de, de una verdadera persona que empieza a cortar el árbol como loco, porque aparte de lo que tú indicabas, también le preguntaron precisamente por la actualidad de los azules. ¿Y qué dijo el ex entrenador azul? Dijo, no podría analizar algo claro, no he visto todo lo y dos, No estaba en Chile, respeto mucho a los entrenadores. Hasta ahí una respuesta bastante hernán caputo, podríamos decirlo. Pero lo que, dice, sigue, lo que dice al siguiente, dice, los números son totalmente diferentes a los que tenía yo. Los números no solo son importantes, sino que datos que no se mueven. La gente que se encargó de mi vida sabe cuál debe, debía ser el cambio y no lo veo. Espero lo mejor para la Universidad de Chile en lo que queda del año.
6: Bueno, lo que pasa es que lo que vino después fue peor que el remedio. O sea, el remedio fue peor que la enfermedad, o sea, no estoy tratando de enfermedad Caputo, pero Caputo, hay que recordar que jugaba mal, 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 sacó punto y al inicio del campeonato, después un equipo temeroso, medoso, que sería el protagonismo, y era lógico el cambio. Lo que pasa es que el error eh, lo tratan de enmendar con otro error que fue Dudamel pero eso ya lo, lo hemos comentado hasta el hartazgo y por eso ahora como que Caputo tiene una luz de para qué lo cambiaron pero bueno, es que lo que pasa es que Dudamel tampoco ha dado ancho en estos pocos partidos ahora, lo que tiene qué razón, dijo Caputo, de Walter
1: Montillo? Es... Perdón Enzo Antonio, lo que tiene razón Caputo es que, eh, perdón Montillo con Caputos es un crack Montillo con Dudamel es una sombra en este minuto
6: Así es Enzo
3: Sí, precisamente. ¿Qué dijo Hernán Caputo sobre Walter Motillo? Dice, Walter es un jugador que lo admiro como jugador y como persona. Es un gran referente y un gran líder. Fuimos compañeros. Recordemos el año 2009. Lamento la situación que está viviendo. Es súper difícil afrontar cuando no decides terminar la carrera. No comparta la forma y la manera. Es un jugador muy importante para el equipo. Deseo que haga un término de su carrera porque lo merece un gran término de su carrera porque lo merece.
6: Así es, pues, hay, tiene, que, t- tiene que prepararse Caputo para lo que viene y validarse en un buen equipo, hacer una buena campaña, porque no? Ponerse nuevamente en el radar, a lo mejor, del equipo importante en la Caputo, que es un caballero, es un caballero, pero que, insisto, hizo una buena labor al inicio y después se diluyó totalmente. Y el que quiera ver otra cosa es que eh, es muy extraño lo que puedo opinar.
3: Sí, y también dijo, si estuviese yo seguramente seguiría jugando y no sería el término de su carrera, fueron algunas de las declaraciones que precisamente entregó Hernán Caputo a Colazo de Diario La Cuarta, precisamente hay que dar los créditos correspondientes de las personas que entrevistaron a Hernán Caputo, que obviamente aprovechó su momento para decir lo que él pensaba de Universidad de Chile. Recordemos, había ido al extranjero a poder hacer un curso de especialidades especialización precisamente eh, sobre CERTE y todo el tema y ahora estaban incluso sondeándolo de las divisiones menores de la selección chilena, pero era un tema que obviamente va a tener que decidir Hernán Caputo, hasta el día de hoy no se sabe realmente qué es lo que va a hacer Hernán Caputo, obviamente me parece que lo que quiere él es entrenar un equipo de, un primer equipo y no divisiones menores
6: Cuénteme del equipo porque él juega con tiene una semana muy importante el partido con Palestino el día jueves y el domingo con los Colocolo.
3: Precisamente una semana bastante importante, como tú lo señalabas, con Palestino, que viene de cara a dos con eh, el conjunto de la Unión, Unión Española, Española. Precisamente un cuadro bastante difícil, el cuadro palestino, que recordemos, estando Hernán Caputo en la de los azules, el primer partido en este retorno al fútbol desde la pandemia, eh, terminaron empatando a dos azules. Un partido que básicamente lo iban ganando. Y sobre el equipo, eh, lo más probable es que no se hagan grandes modificaciones lo más probable es que vuelva Matías Rodríguez, y si no vuelva Matías Rodríguez, porque derechamente lo están cuidando para el clásico con Colo-Colo, que también está durante esta semana, el día domingo precisamente. Pero también pasando a un tema de las renovaciones, y de los contratos hay que decir dos cosas. Lo primero es que lo hablábamos el día viernes sobre la situación de Reinaldo Lenis. ¿Cuál es la situación del colombiano? Termina contrato a final de temporada. O sea, cuando termine la temporada, él termina contrato. Pero a fin de temporada, ¿ahora en febrero? Exacto. Enero. Exacto. febrero, Ahora claro. en febrero. Ahora en febrero termina contrato. Por eso ¿Por yo qué? le
6: preguntaba la, otro, la otra vez, claro, que no era... Que la UE había comprado el pase, era... Solamente tenía contrato hasta febrero, por lo tanto, el Lenis puede tener una corta duración en la U. Claro.
1: Ahora, tema, ahora la pregunta que te hago a Tibelus porque... y al panel, a Camilo, a todos los que estamos. ¿Usted le renovaría a Lenis en este minuto
6: con lo que ha mostrado? Pero, claro, por supuesto. Ha hecho tres goles, ha hecho el, el, como se dice ahora, el revulsivo de la U. Si la U, Lo único distinto que tiene es justamente lo del ¿no? Lenis.
1: Le quedó clara la respuesta. Sí,
3: un tema. Es un tema bastante complejo porque también depende de cuánto dinero tenga la U. Y eso también depende del hecho puntual de si clasifica una Copa Internacional o no. Ojo con eso, porque de no clasificar una Copa Internacional, Universidad de Chile va a ajustarse al cinturón, va a tratar de bajar los sueldos y en ese sentido una, una probable continuidad de Reinaldo Lenín se hace completamente difícil. ¿Cuál fue el movimiento de esta. La... Pero Enzo, de Enzo, Enzo, dame un
6: segundo. Enzo, hay que recordar que Linis venía prácticamente ocho meses sin jugar. Sí, señor. Era Banker Banfield, no era un jugador de primera línea. Entonces, lo, bueno, obviamente que era una apuesta de lo de la U. Pues, bueno, ahora se ha revalorizado, pero justamente esa valorización, aunque sea contradictorio, le puede salir caro a la U. El mismo club lo valoriza y si quiere contar con él, lo más probable es que salga más caro porque se valorizó el low pero él viene venía de ocho meses sin jugar y más encima no era tenido en cuenta en Banfield que ahora acaba de ser finalista de la Copa Argentina así que esas son las, las dos caras del asunto
3: es que ojo porque uno pregunta quién es el responsable de esta situación y es derechamente el representante de Reinaldo Lech, quien que hizo este trato con la Universidad de Chile una apuesta arriesgada como tú lo decías eran ocho meses sin poder Eh, ...estar en una cancha y los primeros partidos, el primer partido lo sintió bastante... ...aparte que volvió en una cancha sintética sintética, más allá de que hizo un gol... Eh, ...pero era una apuesta del representante precisamente de si le salía bien, le salía... ...en este caso le le está saliendo bastante bien porque está dando rédito este jugador de 28 años... y, ...y está siendo valorizado obviamente en Universidad de Chile... Que, ...que obviamente quiere obviamente, renovarlo... ...pero es un te- pasa un tema también de, de, de Lucas... ...de cuánto se va a tener precisamente... ...cuánto se clasifique o no a una Copa Internacional... ...pero otra persona... ...el Pete Contreras... ...un jugador, Simón Contreras... ...el jugador juvenil... ...él sí va a continuar en la Universidad de Chile... ...porque firmó su primer contrato... ...por tres, tempora- por tres años, mejor dicho... El, ...esta temporada el, del 2021 la próxima que viene el 2022 y el 2023 hasta finales del 2023 tiene eh, contrato Simón Cotrera que es su primer contrato y lo firmó el día de hoy o al menos hoy día se hizo oficial Ok, eh,
6: entonces los partidos de la U Enzo son con eh, la U de Conce perdón Palestino el jueves Palestino y colocó jueves. el domingo
3: así es Palestino el jueves a la eso de las siete y cuarto y el día domingo a eso de las seis me parece
6: Así es. Bueno, ahí vamos a estar muy atentos con el equipo, si juega Aranguis, Montillo, Lenis, Larribei, y vamos a ver quiénes son los volantes, porque Espinosa lo más eh, es ojo, que...
3: ojo con eso, porque lo más probable es que termine jugando Nicolás Guerra por el tema de los minutos juveniles.
6: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Nicolás Y Augusto Barrio sido... se mantiene como lateral derecho,
1: vuelve Bocellur? ¿cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su olfato periodístico en San Antonio?
3: Eso es una súper buena pregunta porque va a depender de lo que quiera plantear también para el partido contra Colo Colo con eso, porque como están los dos partidos muy cerca y considerando la edad también de, de ambos jugadores, tanto de Bossellur como de Matías Rodríguez, lo más probable es que por ahí los pueda tener es que la uno cuidando puede pensar para que el partido.
6: No puede pensar el partido subsiguiente, tiene que pensar el siguiente y ganar el siguiente, y si queda con heridos, quedará con heridos, con Colo Colo, pero tiene que pensar en Palestino y ganar ese partido y después pensar en el otro, no pensar en el subsiguiente si ni siquiera ha ganado el, el que viene, si la uno no está para regalar nada, la verdad. Bueno, Enzo, eh, muy amable, nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Chao, Antonio. Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe del Clásico de Colonias, donde hubo un empate en el estadio del Tottenham,
7: no, perdón, del Palestino en... La cancha cisterna. en muy buenas
6: condiciones, ¿eh? Sí. Eh, Laurencio. si
7: sí, ya va a estar Laurencio, ah, ya, ya miren Camino desde la Cisterna, que estuvo en la mañana ah,
1: de, en el lo, compromiso. La en la, la, la ¿eh? autopista.
7: En la ruta, sí, sí, exactamente, para informarnos de este, de este empate, claro, dos a dos, eh, claro, y que Palestino llega a los 40 puntos ya con este con este empate Y, y ahí la Unión Española 47 unidades eh, Luego de, esta, de este empate que usted, Carlos, lo conversamos eh,
1: sí, Fue más palestino, palestino,
7: ¿eh? Sí, perdió la oportunidad de gol con Venegas ahí Lo cuestionaban también Fue un partido muy bueno, muy entretenido Los dos tuvieron la opción de ganarlo,
1: de liquidarlo eh, Buena actuación de los arqueros Y al final Venegas se perdió un gol increíble pero y con un Faría que lo sacaron porque se cansó, ha jugado muy seguido palestino, y con un palestino bien extraño, ¿eh? que tiene de repente está jugando de libero Cortés. Ha cambiado todo el esquema, la forma de jugar palestino, y hasta aquí le está dando buenos
6: resultados. Así es, venía de una seguida de triunfos, pero ahora empate con la Unión Española. Ahora sí estamos con Lorenzo, ¿no?
7: No, ya, ya viene, usted sabe que está... La idea es que sea
6: antes de la estrella. Sí, sí claro. A es que él le puesto
1: a subir la escala porque el físico no lo acompaña mucho.
7: Sí, pero lo hemos. Tercer llamado para que vea. Así que, bueno. Eh, pero claro, sí que eh, este palestino que también Villanueva nuevamente, Carlos. Eh, eh, lo de Carlos Villanueva también hay otro nombre nuevamente. Eh, una buena actuación que fue importante para para el gol del empate 1 a 1 de, de Palestino también.
1: Sí, tiene un bello campo de muy buenos jugadores palestinos, no vamos a descubrir ahora, pero de verdad que juega muy bien. no tuvo Benítez, que es un jugador vital, que hoy día no tuvo, y no. bueno, creo que el empate es justo, de verdad, un lindo partido, muy bien jugado, y creo que el español también tuvo la opción de poderlo ganar, pero en fin, el fútbol es así, se gana, hay que hacer los goles en el momento que hay que hacerlo, y no lamentarse al final como se lamenta tanto el técnico Sierra como Ronald Fuentes.
7: Sí, pero técnico José Luis Sierra aquí se lamenta, se lamenta bastante de después de esto, de estos partidos. Claro, ellos iba a tener que jugar bastante en este horario de las diez y media. Por el otro día conversábamos de, de eran como siete partidos que habían a tener que jugar en este, en este horario eh, palestino y que va a tener que seguir repitiendo. Bueno, salvo el partido con la ya está. Estamos con Laurencio Altarraba. Ahora sí, sí. Ahora todas sí. Las declaraciones. Laurencio. La Laurencio.
1: Gracias. Muchas. Buenas tardes, Laurencio.
7: Buenas tardes muchachos, un gusto de saludarlos a ustedes
5: y por supuesto a todos quienes escuchan Estadio Portales en esta jornada de 11 de enero donde tuvimos un gran partido Palestino 2, Unión Española 2, eh, el cuadro eh, hispano que, que eh, abrió el marcado por el tamaño de Ronald González, un golazo desde fuera del área, luego lo empató el cuadro de Palestino con Brian Carrasco y en el complemento eh, posteriormente el cuadro eh, el palestinista se puso en ventaja y luego finalmente lo terminaría igualando la Unión Española, lindo partido 2 eh, a 2, pero con el sabor amargo en cuanto a la Unión Española porque ellos sentían que eh, podían haber ganado el partido justamente vamos con lo que declaró eh, Ronald Fuentes en la transmisión oficial en la 0-1, donde dice que los errores puntuales le impiden cerrar los partidos a la Unión Española la 01. en la, eh, la 0
15: yo creo que es, en general tuvimos un partido Yo creo que fue bastante parejo en términos de de lo que ha sido un equipo y otro. No me me pareció que hubo una supremacía por parte de uno de los dos equipos en términos del juego. Eh, Y creo que en definitiva eh, nosotros, si bien podemos haber tenido menos oportunidades, no sé cuántas menos, tampoco está en mí evaluar la cantidad, sino que yo voy a la calidad de las ocasiones de gol. Nosotros tuvimos en el primer tiempo antes de, del 2-1 de ellos tuvimos el 2-1 nosotros no es cierto? una jugada eh, de Matías Campo en el área en un centro de Vicente Fernández que, era, que podía haber hecho el 2-1 con el 1-0 en contra estuvo el cabezazo de Carlos estoy hablando de todas jugadas dentro del área y después en el segundo tiempo con el 2-1 en contra tuvimos muy clara la una de Brian Carrasco que entra solo contra el arquero después empatamos después tuvimos Leandro que tuvo tres no es cierto muy claras también entonces me parece que en términos de, de, de ocasión, de claridad de ocasiones, creo que las nuestras fueron más claras. Me parece que las de unión siempre como que siempre era como más trabada, por decirlo de alguna forma, no, no tan clara, no eran mano a mano con el arquero. Pero por bueno, eso, me parece que en definitiva podríamos haberlo ganado, como también en algún momento podríamos haberlo perdido.
5: La, eh, esa era la palabra del, del Coto Sierra El técnico de Palestino Que también hizo un especial recuerdo Dentro de la conferencia del, de, de su ex equipo El cuadro de la Unión Española Ahora sí vamos con Ronald Fuentes Y la 0-1 cuando habla de Bueno, eh, justamente dice que los errores puntuales nos impidieron ganar el partido
16: Son errores puntuales que estamos cometiendo En muy pocos balones Y esos balones terminan dentro del arco nuestro Y esa es una de las cosas que lo Hemos conversado, hemos tratado de corregirlo Pero seguimos cometiendo los mismos errores eh, En la parte ofensiva también cometemos errores Tuvimos muchas oportunidades donde teníamos superioridad y no supimos definir bien la última jugada. Nos apresuramos ejecutábamos mal el pase o de repente cuando había que descargar queríamos controlar y eso no nos permitió para las gran, la grandes oportunidades que tuvimos de, de haber hecho el 3-1 antes del empate de ellos. Y nada, bueno, una cosa a corregir. ¿no? Me da una, una pena tremenda porque creo que hicimos un muy buen partido frente a un muy buen rival que viene en una alza futbolística increíble. Los controlamos muy bien, no fueron nunca dominadores del juego, que eran las cosas que queríamos hacer. Planteamos desde lo táctico un partido correcto que los jugadores cumplieron, pero lamentablemente no tuvimos finos la hora de defender en alguna jugada y de también de definirla.
5: Y justamente con este empate eh, el hispano no pudo alcanzar el segundo lugar de la, de, la, de la tabla de posiciones porque quedó en el tercer puesto con 47 puntos y por lo menos espera con expectación el próximo partido ante la Católica el día jueves. Eh, a las 21.30 horas en Santa Laura quedaron a 9 puntos del líder del campeonato mientras que Palestino quedó en el sexto lugar con 40 puntos, se mantiene invicto ojo tiene 5 triunfos y 3 eh, empates en los últimos 8 partidos pero t- tiene eh, y está en el sexto lugar con 40 puntos y espera por supuesto con expectación el partido ante la U del sábado en el Nacional
7: Sí, una sí semana, bueno Una semana con varios partidos eh, buenos, bueno al margen de lo que continúa hoy día pero el jueves dos partidazos la U con Palestino Y Católica Unión Española. Justamente.
6: Bueno, con esto ya la Unión, y bueno, también lo reconoce Roland Fuentes, quedó muy lejos de la Católica y tiene que asegurarse su cupo a la Copa Libertadores. Yo creo que ese es el norte de la Unión Española ya en este último tramo del campeonato, Laurencio.
5: Justamente, y esa es la última que vamos a escuchar de Roland Fuentes en Atención al Tiempo cuando habla en la la declaración número eh, cero sobre el partido
16: con la Católica. Tenemos que ganar la Católica, si tenemos la opción de ganar a Católica vamos a cortar las distancias y después vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el torneo, en práctica el último partido no ha tenido resultados positivos nosotros también no hemos tenido resultados positivos de ganar Católica viene a empatar varios partidos, nosotros de ganar y o sea, perdón, empatar y perder, pero tenemos la, la confianza en que podemos realizar una buena presentación, ganar y ahí a cortar las distancias y mientras matemáticamente esté la opción la pelearemos, pero eh, también hay que ser realistas, se nos ha hecho difícil porque en partidos que hemos sido superiores en todo orden de cosas no hemos, no hemos podido convertir el gol que nos marque la diferencia y que nos dé tres puntos bueno, nos pasó con Antofagasta nos pasó con los de Conce, nos pasó el partido anterior con Auda, nos pasó el día de hoy también, entonces eh, hemos desperdiciado esa oportunidad de, de estar más cerca a Católica, pero bueno no hay que lamentarse, hay que tratar de terminar de la mejor manera posible el torneo y y si no está la opción de, de pelear el título, por lo menos poder llegar a, a un segundo lugar, que está más cercano, eh, pensando en que se te apuntó directo a los libertadores. Y en el peor de los casos, ojalá el Chile 3, porque ahí tienes que eliminar solamente una fase con la libertad. Así que estamos luchando por ese objetivo, que es más importante que estar peleando por el descenso. Así que estamos contentos, tranquilos y, y con ganas de seguir presionando.
6: Okay. Eso
5: fue gracias, el, el, el postpartido del, de, de la Unión y por supuesto eh, mañana, mañana estaremos también iremos. con el postpartido del, de la Audax eh, el día de mañana.
6: Ok, gracias muchachos, Ahora gracias Camilo, gracias a todos los que colaboraron, gracias Gabriel, nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales Chau,
1: chao, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales, fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termo decorativos de alta presión.